0: Menschen, die älter werden, können dann entweder vor allem meistens körperlich weniger leisten, dafür haben sie mit diesem Erfahrungsforschung, gleicht sich das meiner Meinung nach aus. Also für mich ist jetzt ein älterer Arbeitnehmer nicht jemand, der weniger leistet oder schlechter ist oder wie, sondern in dem Fall mehr. Ich bin der Meinung, dass man als Organisation das so schaffen muss, dass man diese Balance gut herstellen kann. Damit dieses erworbene Wissen, das genauso viel wert ist wie jemand, der schneller greift, vielleicht darf ich es so formulieren, wenn man jetzt eine manuelle Arbeit hernimmt, dass sie das ausgleicht.
1: Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 Plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Herzlich willkommen, Herr Heidok, und vielen Dank, dass wir dieses Interview durchführen dürfen. Würden Sie uns bitte kurz erläutern, in welcher Firma Sie arbeiten und in welcher Position? Genau, ich bin
0: bei der Firma Gaulhofer Industrie Holding GmbH in der Position des Head of People and Culture, die neue Bezeichnung für Personalleitung.
1: Können Sie uns ein Highlight Ihrer früheren beruflichen Laufbahn nennen, weil die jetzige Stelle ist ja relativ neu. Die ist relativ neu. Highlight, es so
0: viele in den ein ein Highlight. Oh, ähm, ja, vielleicht, vielleicht ein Highlight aus dem Bereich Recruiting. Ich durfte ja, oder ich muss und ich durfte ja immer wieder Top-Führungskräfte rekrutieren und dann saß einmal eine Top-Führungskraft bei mir, um sich vorzustellen, eine sehr bekannte Persönlichkeit im, im österreichischen Raum, weil Vorstand in einem großen Unternehmen und da habe ich mir gedacht, wow, jetzt stellt sich diese sehr bekannte Persönlichkeit bei mir vor. Und ich bin derjenige, der sagt, reden wir weiter oder nicht. War ein gutes Gefühl. Ich bin mit dem Herrn immer noch sehr, sehr intensiv verbunden, auch befreundet, worauf ich stolz bin. Und es war so eines meiner Highlights, dass man in, in dem Job einfach Interviews führen darf, Gespräche führen darf, mit Menschen, die man sonst das Funk und Fernsehen kennt vielleicht und, und dann drauf kommt, dass es jeder Mensch halt ein Unikum ist und nur Mensch. Also eine schöne Geschichte. Ja. Wie viele Mitarbeiter
1: und Mitarbeiterinnen sind in Ihrem jetzigen Unternehmen beschäftigt? 330. Erwarten Sie in der nächsten Zeit eine maßgebliche Änderung des Personalstandes?
0: Jein vor dem Hintergrund, dass in Deutschland davon 30, von den 330 sind 30 in Deutschland und der Markt will erobert werden, da machen wir sehr gute Ergebnisse und sehr gute Umsätze und gehe davon aus, dass, das sich, dass da mehr Mitarbeiter dazukommen werden müssen. In Österreich ist es jetzt von der aktuellen wirtschaftlichen Situation abhängig, wobei wir im Gegensatz zu den anderen, die da jammern, weil es ja Baubranche ist, Fenster und Türen, proaktiv vorausgehen. Und dementsprechend das ähm, ja, ganz vital sehen. Ich habe mal reserviert, kann man vielleicht so sagen, 20 Plätze oder 20 Inserate bei Karriere.de für neue Jobs. Das heißt, also, es gibt bei Ihnen auch einen
1: Mitarbeiterinnenmangel. Es gibt richtig? einen
0: intensiven Mitarbeiterinnenmangel auf der Ebene der Facharbeiter, wie bei allen anderen Unternehmen zurzeit auch. Was ist die das Ursache heißt,
1: Ihrer Meinung nach?
0: Die Ursache ist ganz einfach: Es wurde vergessen, die Mitarbeiter auch dementsprechend auszubilden hat die Industrie 4.0 und die Künstliche Intelligenz ganz oben am Firmament aufgehängt und hat gesagt, das funktioniert in Zukunft alles von allein und hat dabei generell vergessen, da zu investieren. Das heißt, das ist auch mein Fokus jetzt in der Arbeit, dass die Lehrlingsausbildung, was in, de, in, de, in dem Fachbereich ist, intensiviert wird. Wir haben momentan zwölf Lehrlinge, davon neun Holzbautechniker und drei im kaufmännischen Bereich und ich möchte Aber hier wird 20. Aber hier wird
1: die Ausbildung der 50-Jährige Plus natürlich ja. in Zukunft auch eine ganz wichtige Rolle. Ja, eine riesengroße Rolle. Darf ich etwas später darauf noch zurückkommen? Was halten Sie vom Senioritätsprinzip? Je länger man dabei ist, ob man dort sitzt oder nichts tut oder arbeitet,
0: desto mehr Geld bekommt man. Gar nichts halte ich davon. Ich habe aber auch diese Erfahrung machen dürfen, dass also so etwas in dem Sinn kaum erlebt in den Unternehmen, wo ich war, dass das eine Rolle spielt, nur weil weil jemand da ist, kann er das... Ich habe solche Menschen Gott sei Dank getroffen, weil ich Menschen kenne, die auch 50 plus sind, die höchst engagiert sind und viele davon, die sagen, äh, leider muss ich dann noch mal in Pension gehen. Das ist ja eine glückliche Fügung, aber wie halt so gesehen, jetzt wenig davon, aber worauf führt? Meinen Sie, meinen Sie, dass vielleicht
1: dieses Senioritätsprinzip, sprich, dass Ältere sehr teuer werden, unabhängig von der Leistung,
0: auch ein, ein, ein Handicap für die Unternehmen ist? habe ich noch nie betrachtet, aber also ich sehe jetzt nicht, ich sehe es so, wie das halt in der normalen demografischen Entwicklung ist, dass halt Menschen, die älter werden können, dann entweder vor allem meistens körperlich weniger leisten, dafür haben sie mit diesem Erfahrungsforschung, gleicht sich das meiner Meinung nach aus. Also für mich ist jetzt ein älterer Arbeitnehmer nicht jemand, der weniger leistet oder schlechter ist oder wie, sondern in dem Fall mehr. Ich bin der Meinung, dass man als Organisation das so schaffen muss, dass man diese Balance gut herstellen kann damit dieses erworbene Wissen, das genauso viel wert ist wie jemand, der schneller greift, vielleicht darf ich es so formulieren, weil man einfach aufgrund des Alters dann nicht mehr so schnell greifen kann, wenn man jetzt manuelle Arbeit hernimmt, dass sie das ausgleicht. Ursula also von der Leyen
1: so. hat das wunderbar ausgedrückt. Sie sagt, die Jungen sind zwar schneller, mhm. aber die Alten kennen die Abkürzung. Ja, ist richtig. Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, dass ältere Arbeitnehmer... In die zweite oder dritte Reihe zurücktreten wollen, wenn Sie sagen, ich will keine Verantwortung mehr übernehmen, aber ich will noch mitarbeiten, aber es ist mir zu stressig, daher würde ich gerne einen
0: Schritt zurück machen. Gibt es konkret, habe ich nächste Woche unser so Gespräch. <lacht> Wie schaut das aber dann aus mit den Gehaltsvorstellungen? Das ist eine gute Frage, das kann ich generell gar nicht beantworten, weil in dem Fall habe ich nächste Woche so ein Gespräch mit jemandem, der jetzt an 60 wird und einfach selbst gesagt hat, er fühlt sich nicht wohl mit dem Druck, mit dem Zeitdruck, mit, mit dem Dingen, die er uh, umzugehen und möchte was anderes machen. Deswegen habe ich ihn eingeladen für nächste Woche, dass er sich Gedanken macht, was möchte er denn gern tun? Ja, weniger fahren, weniger also reisen oder, oder was auch immer. Werden Sie ihm weniger Geld anbieten für weniger Verantwortung? Das habe ich jetzt nicht vor, weil ich nicht weiß, was,
1: was, er, was er sich vorstellt. Oder wie gehen Sie damit um, wenn er sagt, ich will gleich viel Geld verdienen wie vorher oder ja. vielleicht sogar mehr, aber ich will weniger Verantwortung haben? Das ist ja kein Problem. Noch schon ein Problem, wenn er weniger leisten kann und trotzdem gleich viel oder mehr Geld haben will.
0: Naja, Verantwortung, gut, da verwechsel ich wahrscheinlich Verantwortung mit Führung, weil Führung ist ja ein Ding, das manchmal bezahlt wird und manchmal nicht. Ja. Und Verantwortung übernehmen ist in meinem, meinem Dafürhalten auch auf jeden Fall so, dass man ja, egal ob man jetzt Führungsverantwortung hat oder, oder, oder keine Führungsverantwortung, ist ja ein verantwortungsbewusstes Arbeiten auch hat inkludiert ja auch Verantwortung. Und das setze ich dann jetzt nicht mit dem Geld gegenüber. Schwierig zu sagen. Also
1: Ist nicht so wichtig. Ja. Ich habe nur eine ja, Frage. Ja, ja, ja. Ich merke, ja. es ist bei Ihnen eine, eine neue ja. Situation. Ja. Ich kann, darf nur sagen, zum Beispiel in Skandinavien ist mhm. das absolut üblich, dass die Leute ab 50 sagen, mhm. ich bin bereit, auch für weniger Geld mhm. äh, weniger Führungsleistung, mhm. weniger Verantwortung zu haben und bin damit zufrieden.
0: Mhm. Okay. Was sich aber bei uns wahrscheinlich dann mit den Kollektivverträgen schwer ausgeht. Ja, das, das kann natürlich sein. Also den Kollektivvertrag muss man auf jeden Fall bezahlen. Da bin ich verfechtert. bin jetzt auf der, nicht auf der, bin auf der Arbeitgeberseite als Personaler, aber, aber da, das weiß man. Also, das, ist so. das ist ganz sicher so. Das ist auch okay so. Jetzt habe ich ein paar Fragen zum, ja.
1: zur Beschäftigung 50+. plus. Wie wichtig sind in Ihrer Firma
0: Mitarbeiterinnen über 50? Extrem wichtig. Das tue es jetzt, aber wir haben... Also jetzt bei, bei, bei unserem Unternehmen ist es ja so, dass, die, dass das Wissen, konkret, wie man ein Fenster in hoher Qualität baut, eines der wichtigsten Dinge ist. Ja, dieses, dieses Wissen ist ganz wichtig. Und auch dieses Wissen weiterzugeben. Und deswegen, Worin sind liegen die, das, die besonderen Potenziale der Älteren?
1: Die, Was sind deren echte Potenziale?
0: Ja, so also wie Sie es vorher gesagt haben, oder die Frau von der Leyen, Sie kennen die Abkürzung. Wenn man das aufgreifen darf, dann ist es so, dass Sie diese die Fähigkeit haben, gerade anderen Tipps und Tricks zu geben, wie man verschiedene Dinge besser, anders, schneller, was auch immer gefordert ist, zu machen. Aber auch sehr, sehr viel mehr soziale Kompetenzen haben, geduldiger sind. Es sind so viele Dinge. Deswegen sind sie auch wichtig, weil manchmal braucht man diese jugendliche Wildheit und manchmal ist es besser, einmal darüber zu schlafen. Das ist ein wahrer HR-Land natürlich ja, als Ihnen. Ja. Was tut Ihre Firma, um diese älteren Menschen zu unterstützen? Meiner Meinung nach noch zu wenig. Wie gesagt, Was sollten Sie haben. tun? Was was sollten sollte Sie tun? Mehr darauf achten, dass es altersgerechtes Arbeiten ermöglicht ist. Was natürlich einer Produktion jetzt ein bisschen schwierig ist, was umzusetzen, weil es gibt Maschinen, die muss man bedienen, da gibt es ein paar Hilfen und so weiter, die man äh, also altersgerecht äh, da umsetzen kann. Aber ansonsten... Befragen Sie Ihre Mitarbeiter nach deren Bedürfnissen im Alter? In ungefähr drei Monaten. Also noch nicht? <lacht> also eher das letzte war vor zehn Jahren, als ich dort war. Alles klar. Und was haben Sie vor mit diesen,
1: mit diesen äh, Rückschlüssen? Glauben Sie, dass Sie die auch wirklich umsetzen
0: werden dürfen? Ja, weil es gewollt ist von der Geschäftsführung Perfekt. Und, und nicht nur von mir. Zum einen ist es ja vorgeschrieben, gesetzlich vorgeschrieben, dass man die Belastungen am Arbeitsplatz, psychische und, und, und physische, abfreigt. Das werden wir erweitern um zusätzliche Fragen, dass ich mit den Betriebsräten gerade in Abstimmung bin, die auf die körperliche Gesundheit, damit Gesundheitsmanagement abzielen und dementsprechend, was kann man besser machen am Arbeitsplatz, weil man ja dann auswerten kann, ist ja natürlich anonym, aber wir werden so auswerten, dass wir zumindest die Altersgruppen darstellen, weil sonst macht es wenig Sinn. Ja. Und auf die Frage hin, was wir machen mit den Ergebnissen, die werten wir genau darauf hinaus. Wo gibt es Bereiche, wo wir das stark verbessern müssen, bis hin zu, also Arbeitsplatz, altersgerechtes Arbeiten, bis hin natürlich zu Führungsthemen, die, die auch wichtig sind. Nimmt Ihre Firma ältere Arbeit, Arbeitskräfte auf? Ja.
1: Wunderbar. Wechseln wir jetzt die Position mhm. in die, aus, aus der Sicht der Betroffenen. Ja. Sie haben ja jetzt quasi auf der Sicht des Unternehmens mhm. und der HR-Leitung gesprochen. Ja. Was meinen Sie, wären aus Sicht der betroffenen ArbeitnehmerInnen 50 plus besonders wichtige Faktoren für ein zufriedenes und effizientes Mitarbeiten?
0: Gut, nachdem wir jetzt gerade kurz vor kurzem den Film, wir auch haben, Habe ich aus dieser Perspektive besser, dass man eben Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse der Altersgruppe 50 plus die halt anders sind als bei jemandem mit 25. Wenn Sie jetzt sagen, welches es da gibt, dann aber... Oder
1: ja, sagen Sie, wenn Sie ein ja. paar Beispiele noch dazu ja. haben, jetzt wirklich aus der Sicht, nicht der Sicht des Wissenden, mhm. sondern aus der Sicht, ich bin jetzt 50, was mhm. hätte ich gern?
0: Puh, ich noch nicht nachgedacht persönlich. Was hätte ich gern? Hm. Wahrscheinlich, ich bin zufrieden, so wie ich es habe, deswegen muss ich jetzt einfach da kreieren, aber... Sie ähm, sind ja auch nicht die Mehrheit in dieser ja. Position. Ja. Äh, aber es geht wahrscheinlich um Flexibilität.
1: Ja, Arbeitszeit, um frei, flexible Arbeitszeiten. Es geht um auf Augenhöhe, es geht um Respekt, es geht um all diese
0: Dinge, ja. die halt heute einen anderen Stellenwert bekommen haben. Ja, die sind für mich so völlig normal, dass wir jetzt schwer in der Antwort, aber ja. weil ich die auch habe und ich mir die wünsche und herstellen werde, wenn sie fehlen, aber ich denke, dass, dass es Flexibilität wahrscheinlich einfach im Zeitmanagement gibt, äh, Arbeitszeit, Flexibilität, Homeoffice Themen, die erfüllen wir schon denke ich gerade, aber sonst wüsste ich es jetzt nicht. Ich hoffe Wir ja, kommen im Gespräch noch
1: ein paar Sachen. Jetzt gehen ja. wir ein bisschen in die ältere, in den älteren ja. Bereich. Ich glaube, das heißt Kohorte, 60- und 65-Jährige. Ja. Wenn wir sagen, wie wichtig wären diese Beschäftigten kurz vor der Pension oder wenn sie schon in Pension sind, theoretisch für ihr
0: Unternehmen? Ja, Damit habe ich aktiv vorgestern zu tun gehabt. Wichtig ist, dass die einen klaren Plan erstellen zum Thema Nachfolgeplanung damit sie aus ihrem eigenen Interesse, habe ich so ein Beispiel, von jemanden, der, der mir gesagt hat, der 60 plus ist, er möchte sicherstellen, dass all das, was er geschaffen hat, innerhalb des Unternehmens weitergeht. habe ich gesagt, wunderbar, dann machen wir einen Plan, die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre, wann der Pensionsantritt ist, dass es einfach weitergeht und ich habe festgestellt, dass dass es diesem Menschen oder in dem Fall diesem Nehmen wir dieses Beispiel extrem wichtig ist, dass er sein Wissen weitergeben kann. Das heißt, wir Unternehmen, den Umfeld schaffen, dass das geschieht und diesen Mix zu schaffen zwischen zwischen den Jungen und den Älteren und dieses Wissen äh, übernehmen. Nicht aus dem Sinn, haben ah, müssen wir nur schauen, dass wir das finden, sondern auch, wie ich jetzt jetzt feststelle gerade, dass es vorhanden ist. Ich möchte das weitergeben dürfen. Und das ist ein Auftrag, das muss man umsetzen. Ist auch eine neue Situation, Bei den
1: letzten ja. 10, 20 Jahren war das kaum der Fall. So okay. und es hat gegeben dann ein, ein, mal ein Offboarding, soll, es hat dann einen Handschlag, wieder schon Baba und voll nett. Und die goldene Uhr vielleicht. Ja. Und das war es vielleicht. Ja. Beschäftigt Ihr Unternehmen Menschen über die Pension
0: hinaus? Ja. In und welcher Form? Geringfügig. Das heißt, es gibt aufgrund der Tatsache, dass es, dass es ein extrem äh, wissenslastiges Umfeld ist. Das heißt, man braucht sehr viel, sehr viel äh, Fachwissen und, und Wissen, wie es geht bei der Fenster- und Türenherstellung, hochwertigen Fenster- und Türenherstellung. Und nachdem das nicht so ganz funktioniert, immer mit dem Wissenstransfer, sind dann, wir haben jetzt einige, <lacht> einige noch immer auch nach Pensionsantritt beschäftigt, geringfügig, weil es halt eben, nicht mehr möglich ist, weil... Äh, Offensichtlich denen aber auch das, das Spaß macht. Weil sonst absolut, ja ja, genau. Ja. Gibt es Ihrer Meinung nach
1: Hindernisse,
0: Menschen in der Pension zu beschäftigen? Ja, die Bekannten von Seiten der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Was meinen Sie speziell? Können diese Best-Ager zum Erfolg Ihrer Firma noch beitragen in der Pension? Im Wesentlichen, wie ich schon gesagt habe, das, das Wissensweitergabe, und, und, also Know-how-Transfer im Rhein Englisch. Aber auch, was, glaube ich, nicht so stark verwendet wird, eine Art von Coaching und Begleitung, dass sie einfach junge vorwiegend Führungskräfte an der Hand nehmen, wenn ich es so formulieren darf, und ihnen zur Verfügung stellen, vor allem als Coach in dieser Situation nehmen jetzt einen Vertriebsleiter und der ehemalige Vertriebsleiter weiß dann, wie man mit Kunden in so einer schwierigen Situation so und so umgehen kann. Und als Coach, also Fachwissen, aber vor allem auch als, als, als Buddy. Im also auch soziale Kompetenzen. Soziale Kompetenzen, ja, ja hauptsächlich. Werden bei
1: Ihnen die Bedürfnisse der Älteren jetzt in der Pension oder knapp davor
0: abgefragt? Noch nicht. Also ja. meines Wissens, ich weiß, ich bin jetzt da noch bei Ihnen.
1: Was halten Sie von der Idee... Den äh, Ausscheidenden ja. nach sechs Monaten, neun Monaten, nach einem Jahr wieder ein Angebot zu machen und sagen: Magst du nicht teilweise, tageweise bei uns mitarbeiten?
0: Ich viel davon. Absolut ja. viel. Ja. Wissen Sie,
1: wie hoch ungefähr die Abgabenlast ist von dem Zuverdienst in der Regelpension? nicht ja, zu hoch. Schauen <lacht> also wir ein Beispiel, über wenn einer geringfügig dazu verdient, so mm. sei denn 1.700 Euro oder 1000 Euro. Mm. Was glauben Sie, was muss er abführen davon?
0: Naja, die geringfügig ist jetzt 500,91, so teuer. Schauen wir mal 500 Euro. 500 Euro. Das sind 50 Prozent.
1: Nein, ist es nicht, ist nicht ganz... Aber 500 Euro muss er ungefähr 150 Euro abführen. Ja, da
0: plötzlich so ist es, ja.
1: 150. Das
0: war ja beim wenn er mehr hat. Ja, wenn, er rein, hat so wenn er 1000 Euro hat, ja. wenn er 1000 Euro hat,
1: dann muss er fast die Hälfte ja. davon abführen. Ja. So ist. So hat das Katastrophe natürlich. Mhm. Jetzt muss mhm. er das nachzahlen mhm. und vorauszahlen möglicherweise. Der hat ein ganzes Jahr mal sonst gearbeitet. So der kommt nicht mehr. Genau. Das ist das Leiden bei uns. Ja. So, jetzt wechseln wir wiederum die Position und gehen also wieder in die Rolle der Pensionistinnen. Glauben Sie, dass Sie in Pension Befindliche ganz allgemein in irgendeiner Funktion oder in einem Arbeitsmodell überhaupt weiterarbeiten wollten?
0: Deutlich, ja. Also ich mache das an meinem Vater fest, der ist 73 und fährt mehr bei der Rettung freiwillig, als, als, als es ihm gut tut. Aber er will einfach was tun. Was, ist, was sind die entscheidenden Faktoren? Warum wollen die Menschen das? Zum der einen, ja glaube ich... und sagen, Pension, super. Ja, das ist richtig. Aber zum einen ist es einfach, was tue ich? Ich bin noch fit äh, im Kopf und im Körper, je nachdem angepasst. Aber etwas Aktives tun. In, Im Fall von meinem Vater kann man seinen sozialen Umfeld weiterhin unterstützend tätig sein und Menschen helfen, was er im, im Rahmen seiner Möglichkeiten so machen kann, dass er halt Patienten durch ganz Europa führt. <lacht> mittlerweile und er beschäftigt sein möchte und was Sinnvolles tun. Wobei es, es eben nicht ums Geld geht, in dem Fall ist es ja eine freiwillige Leistung, ich glaube, ihr kriegt irgendwie ein paar Euro für ein Semmel oder so, wenn ihr irgendwo hinfährt, aber das ist nicht der Antrieb. Der Antrieb ist, weiter für die Gesellschaft was zu tun und sich einzubringen und das nutzenbringend und sinnvoll. So nehme ich das halt vor.
1: Ja, ich gebe da keine Stellung ab, ich mache ein Interview. Aber meinen Sie, dass, dass die hohen Abgaben, von denen wir gerade gesprochen haben, eigentlich demotivierend sind für die älteren Leute? Ganz so sicher kommt? sogar, ja. Ganz sicher. Tut Ihr Unternehmen jetzt aus der Sicht der Pensionisten, glauben ja. Sie, genug, um sie wiederum anzuregen, weiterzuarbeiten?
0: Nein. <lacht> Das wär, Kurze, <lacht> ehrliche Antwort, daraus kann ja noch was werden. Absolut so. da, da ist noch viel Potenzial. Da
1: kann ich vielleicht helfen dabei. So, machen wir jetzt einen, ja. einen Themensprung zum ja. New Work. Ich ja, vorhin kurz angesprochen, ja. Stichwort Change, ja. Digitalisierung, ja.
0: Homeoffice,
1: mhm. Coworkspaces und wie das mhm. alles heißt. Ja. Was
0: halten Sie von der Vier-Tage-Woche? Ja, puh. Also ich sehe es jetzt einmal so, ich, weiß nicht, ich, zu. ich fange mal mit Herrn Geschätzten, Herrn an, dem KTM kert der das nicht so sieht und das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat und immer nur damals gedacht habe, da wird sich seine Personalanteilung aber freuen, wenn er das dem Ether schenkt, dass er nichts davon hält und Leistung zählt. Ich denke vier Tage die Woche, ist keine einfache Antwort. Wenn es, also zum einen hat sich die, die aktuelle Gesellschaft sich so entwickelt, ich sage jetzt einmal die 25 bis 40-Jährigen, darf ich mal so nennen, dass die sagen, ja, ich habe gesehen bei meinen Eltern oder bei der Vorgeneration, die haben gearbeitet, gearbeitet bis zum Unfall, das will ich nicht. Ich will mehr von meinem Leben haben, will mehr aus dem Umfeld auch für meine Kinder da sein und, und dort Zeit zu verbringen. Und wie ich das sehr oft höre, ich muss nicht so viel verdienen. Mir ist wichtig, dass ich die Zeit verbringen kann. Damit wäre die Vier-Tage-Woche des ideale Modell, um das sicherzustellen, so sodass in den Gesellschaften, die Entwicklungen, in die wir uns hineinbewegen, oder denen genüge getan wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auf der Dienstleistungsseite. Wenn ich jetzt, ist, ist es schwierig, weil im Handel ist sechs Tage, Montag, Samstag aktuell. Das heißt, da fehlen mir zwei Tage. Das heißt, ich muss mit den, mit den Zeitplänen schon klären, Ich brauche auch mehr Personen, so. In der aktuellen Situation, wo jeder Mitarbeiter sucht, ist das schwierig. Das führt ja wieder zu den, zu den Menschen, die älter sind, die da wieder reinpassen könnten, wenn sagen, attraktive Die machen dann sind. den fünften Tag. Zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau, richtig. Also
1: das wäre die eine Seite, das ist mhm. Work-Life Balance. Ja. Aber das andere sind natürlich die unternehmerischen Fragen. Genau. Für Unternehmer ist das nicht schwierig. Damit ja. verstehe ich den Herrn Bier auch. Was, was halten Sie von der immer, immer lauter werdenden? Forderungen von Arbeitskultur auf Augenhöhe, Empathie, Wohlbefinden, Respekt einfordern etc.?
0: Naja, viel, weil ich das ungefähr seit 15 Jahren tue, wie man im Internet googeln kann bei mir. Davor wurde ich noch gescholten, jetzt ist bin ich Zeitgeist. im Trend. Jetzt ist es Zeitgeist. Ja. ja, das ist für mich nichts Neues. Was muss
1: Ihrer Meinung nach heute ein guter Arbeitgeber Arbeitssuchenden bieten?
0: Hm. ein wertschätzendes und und äh, attraktives im Sinne von sinnstiftende Arbeit, bietendes Umfeld, wo man sich so einbringen kann, dass man am Ende des Tages nach Hause geht oder der Woche oder wie immer und sagt heute habe ich etwas gutes getan, nicht im Sinne von Mutter Teresa, sondern ich habe ich habe im Sinne also soziale Aspekte, sondern ich habe eine gute Arbeit verrichtet, das war was wert es wurde auch wertgeschätzt und ich konnte mich mit meinen Ideen und meinen Fähigkeiten gut einbringen. Das klingt so einfach, ist aber nicht so einfach umzusetzen und hängt damit äh, sehr, viel, sehr, hat sehr viel mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun. Das, glaube Glauben ich, das Sie,
1: dass diese heute von der jungen Generation durchwegs angestellten Forderungen mhm. nach dieser Art von Arbeit ältere Mitarbeiter
0: betreffen, die das ja so nicht erlebt haben vorher? Das betrifft die sicher, ja. Also, die haben es natürlich nicht erlebt, das ist, das ist so. Aber ich denke nicht, dass es eine negative Auswirkung Also.
1: Aber ich denke mir nur, jetzt, wenn wenn ich in einem Betrieb bin und ich sehe, die Jugend, die hier hereinkommt, fordert Dinge, ja. die man mir nie gegeben hat. Ach so, okay,
0: so, Jetzt ja. bin ich ja plötzlich in einem Dilemma und so. boah, was passiert da jetzt ja. und wie gehe ich damit um? Ja, gut, das ist Sensibilisierung, das braucht einfach Erklärung. Deswegen, idealerweise gibt es Gespräche mit Mitarbeitern, ich vermeide das Wort Mitarbeitergespräche, weil das ist ja schon behaftet mit, müssen wir uns zusammensetzen, sondern eher dieses New Work bedeutet ja auch darüber zu sprechen, wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir gemeinsam, welche Ansprüche hat diese eine und diese andere Generation, wir finden da gemeinsam einen Weg. Das wird zu wenig gemacht noch, ja, aber ich denke, dass das der Weg ist. Also meine Interviews haben gezeigt, dass sehr viele ältere Mitarbeiterinnen
1: das noch nicht fordern, was den Jungen selbstverständlich gegeben wird, das dass sie aber oft sagen, hoppela, wieso kriegt der das und ich kriege das nicht. Das heißt, ja. die Begehrlichkeit natürlich steigt, dass man hier
0: gleich behandelt wird. Ja, ich, vielleicht bin ich in der exklusiven Situation, dass, dass mir noch niemand in dem Sinn so gesagt hat von Älteren, warum kriegt der das und ich nicht aber, aber es ist nachvollziehbar, ja. ja. Ich bin fast
1: am Ende. Angenommen, Sie haben zwei Bewerberinnen vor sich. Mhm. Und diese beiden, sagen wir, mhm. sind gleich qualifiziert. Ja. Und der, die eine ist 35 mhm. und der, die andere ist 55. Mhm.
0: Wen stellen Sie ein? Ja, das ist... <lacht> Ich bin bekannt dafür, man hat mir das so vorgesch. Äh, äh, dass ich nicht darauf schaue, was, ich, was es kostet, weil ich auf den Menschen schaue. Die Antwort, wen stelle ich ein, kann ich so nicht geben, weil es ja davon abhängt, was ist es für ein Job. Ist es jemand, der der jetzt viel reisen muss? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schaue halt immer auf den Bewerber an sich als Mensch und wie sein Umfeld ist. Ich, das ist eine längere Antwort, zwar, aber musste jetzt zum Beispiel im Außendienst mit der Frequent Flyer Card durch Europa ziehen. Dann entscheide ich mich für den 55-Jährigen, weil es ausrechenbar ist, wenn Familie vorhanden ist, dass irgendwann dem 35-Jährigen, geben wir mal auf, es sind Männer, die Frau zu Hause sagt, du bist nie zu Hause und jetzt ist einmal Ruhe im Gebälk. Das heißt, die Person wird dann unter Druck kommen, die Leistung wird nachlassen, ich habe da mehr Gespräche über, wie kann man das regeln, ich will da nicht dahin. Wenn ich das jetzt so sagen soll, dann würde ich in dem Fall 55-Jährigen nehmen, ausgehend davon, dass seine Kinder schon erwachsen sind, muss ja auch nicht immer sein, ich habe einen guten Freund, der ist 55 und hat jetzt ein dreiviertel altes Kind. Aber das heißt, die Antwort ist, ich muss immer genau schauen, was ist da, deswegen nehme ich mir viel Zeit für die Gespräche. Ich urteile nicht, nach der 35-Jährige kriegt weniger Geld als der 55-Jährige, deswegen nehme ich den 35-Jährigen. Das habe ich noch nie getan und halte für völlig sinnlos. Also man muss sich, glaube ich, die Ergebung anschauen und eben, ja, walk the talk, auf den Menschen eingehen und seine
1: Bedürfnisse. Also die Antwort müsste wahrscheinlich dann lauten auf in einem Wort situativ.
0: Was ist die ja, ehrlich, Situation
1: ja. der Person ja, dahinter, die, der Lebenssituation?
0: Genau, und ich denke, dass es einfach wichtig ist und, und das ist für mich wertschätzend, offen und ehrlich immer solche Gespräche zu führen, das habe ich vorige Woche gemacht, wo es darum geht, kann die Person das auch tatsächlich umsetzen.
1: Auch selbst wenn sie sich vorstellt, so ist heißt es ja
0: nicht, ja. dass es geht. Genau, da habe ich bis jetzt immer ja. für mich als Erfolg verbuchen können, dass mir die Betreffenden in unserem so Gespräch gesagt, bedankt haben dafür, dass sie diese Fragen gestellt haben, nicht diese klassischen, die man googeln kann. Das ist lange nicht mehr machen in Bewerbungsgesprächen, sondern die, wo es darum geht, wie ist das Umfeld im Unternehmen? Was wird gefordert? Was ist die Realität? Nicht das, was in der Stellenbeschreibung steht, das ist nie die Realität, sondern was ist die Realität? Und wie passen die beiden zusammen? Das ist für mich das Wichtigste. Und dann mache ich persönlich keinen Unterschied beim Alter. Okay. Ich bin am Ende. Nein, ja. ich, ich hätte noch viele Fragen, aber
1: ich muss irgendwann einmal aufhören. Habe ich irgendwas vergessen, was beim bei der Arbeitswelt
0: 50 plus wichtig wäre? Das ist natürlich ein never-ending-Story und ein großes Gebiet. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass das vielleicht was wichtig wäre, dass das Menschen dieser Altersgruppe 50 plus schon mal grundsätzlich, aufgrund der Lebenserfahrung, die sie mitbringen, wenn sie da sitzen, beim Bewährungsgespräch, wenn ich die Situation herausgreifen darf, dass man einfach diese, dieses Maß an Wertschätzung und Respekt entgegenbringt, dass das, das einfach grundsätzlich notwendig ist in meiner Weltanschauung, aber da besonders und äh, viel mehr auf die Lebenssituation eingeht A. B. Die Menschen 50 plus im Unternehmensumfeld sollten einfach die Möglichkeit bekommen, dass sie ein solches Vorfinden das jeweils altersgerecht ist natürlich nicht immer einfach, aber jeweils altersgerecht äh, zur Verfügung gestellt wird. Das ist meiner Meinung nach der Job von, von so Menschen wie mir, die sich dann jetzt dann, deswegen people and culture, schimpfen und Anführungszeichen nicht human resource, weil der Mensch nicht als Ressource in meinen Augen nur äh, gesehen werden soll, sondern als aktives Mitglied, wie Simon Sinek sagt, we are family, äh, even in companies und das ist halt mein Zugang. Deswegen. No Herr Dok, ich bedanke mich vielmals für Ihren wertvollen
1: Gerne. Input. Ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank. Super, ich danke Ihnen. Grazie mille. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.